0: J'entends tout Des côtés Claude Vous êtes ici Oui Oui
1: Oui Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. C'est Côté Club, 22h, 23h, l'actualité musicale, le rendez-vous de toute la scène française. Ça se passe ici au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Ce soir, les membres de Côté Club sont Jean-Louis Murat, bonsoir.
2: Bonsoir, Tienem, bonsoir.
1: Vincent Ostria, bonsoir. Bonsoir. Jean-Louis Murat, nouvel album, La Vraie Vie de John Buck en 12
2: titres. Pour non, de un... Buck John. The Buck John, bien. ah ouais, ouais Buck John. Fort, ah, Buck ouais. John, c'est
1: justement. Euh, ouais, c'est pas un vrai ouais. cowboy, c'est une. Euh, publication euh... Exactement Pour 12 titres Un son qui mixe Une pop synthétique Style années 80 Et un blues folk Inspiré Bref C'est la vraie vie De Jean-Louis A vos côtés Vincent Austria Signe Paris Punkabilly 76-80 La belle et édifiante Histoire des punks français Qui ne l'était pas un livre pour retrouver l'énergie d'une scène parisienne, Élie, Jacquemot, Mathématiques modernes, Zozo et les Martiens,
3: ça ne s'invente pas. Marion London Calling ce soir avec Jean-Daniel Beauvalet, la plume mythique des inrocutibles revisite sa vie de passeur musical dans un livre intense, passionnant. On en parle avec lui vers 22h30.
1: Et bien voilà, côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club,
3: Laurent Goumard. Sur France Inter.
1: Et on ouvre tout de suite avec ce titre qui tourne en playlist sur France Inter, le vôtre, Battlefield. Un mot sur euh, le moment de la composition. Vous vous souvenez quand ce titre
2: arrive, pour vous, Jean-Louis Murin C'est le premier titre enregistré, je crois. Premier titre enregistré, et euh, c'était une expérience. Comment ça, une expérience Bon, Je ne sais pas, une petite chanson de 2 minutes 30 avec un refrain en anglais. Enfin,
1: ouais.
2: <rire> Non, c'était plutôt de l'ordre de l'expérience. mais... Et vous saviez que ça allait déboucher sur ah, un, pas sur du un tout, album ah, Pas du tout, non. Je voulais pas le mettre sur l'album. Pour quelle raison Je trouve ça terrible.
1: <rire> c'est pour ça qu'on a choisi sur France Inter. Bah sûrement.
2: Mais <rire> c'est vous qui avez le bon goût. Bah exactement. Tout le monde <rire> le, sait, <Tout> ouais. le <rire> sait.
1: Donc on a choisi cette chanson, un d'ailleurs, qui donne, pas une clé de lecture, mais quelque chose sur la, la brièveté, la concision des, des titres sur cet album.
2: Ouais. Ah, oui, oui c'était un peu l'objectif sur ce dit c'était de faire court. Voilà c'est de faire court. Je voulais essayer d'arriver à 1 59 qui pour moi est le temps idéal, comme Bill Withers, premier 45 tours, 1 59 Et c'est vrai qu'en 1 59 il euh, y a largement de quoi euh, donner toutes les informations qui permettent à une chanson de se tenir. C'est vrai Alors, euh, c'était l'option court. Titre court. Et
1: recours. vous n'y êtes pas arrivé à cette 1 minute 59
2: euh, C'est donc un échec. Je me suis un peu dégonflé. Non, je me suis oh, un peu dégonflé sûr. parce que le. Je le... vais pas dire que le public est tellement naze, mais enfin, il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'amuser à faire des trucs comme ça.
1: Pour quelle raison Parce que. Non, mais
2: par exemple. Tu me, vois, tu me vois arriver avec un argument promo à dire toutes mes chansons font une 59 Non, c'était pas possible. Oh, ça. Bah, ça, coup, ça pourrait être un possible. argument
1: comme un autre, sachant que sur Spotify, par exemple, le taux de. Le temps coups, de, des des coups, coups, ouais. est de 5 secondes, quelquefois. ouais Vous ne saviez pas bah, je ferai 5 secondes. À la prochaine. <rire> <rire> Battlefield, t'es sur France à tête. Quand le mot s'en
0: vient.
4: N'y be
1: Battlefield, Revoilà la vie, un message d'espoir. Dites-moi, l'amour est revenu. Ah, est oui, oui. Un.
2: Bah, il est reparti depuis. Mais enfin, là, c'était bien à cette époque. <rire> c'est reparti assez
1: vite. La chanson a été composée quand En mars euh, 2000, euh, 2020, ah, 2020 Déjà, un
2: amour qui dure un an, c'est déjà pas mal. Bon, bah, dites donc. Bah, chacun, chacun, chacun sa façon. <rire> il y a eu combat Comment Il y a eu combat, avant euh, Oui, fait... en général, ça se finit comme ça. Oui En général, c'est moi qui perds. 'habitude
1: La vraie vie de Buck, John, et non pas John Buck, comme je disais tout à l'heure, nouvel album sorti la semaine dernière, avec deux coups sur coups, il y en avait eu deux avant, ouais. période confinement, le sentiment d'avoir fait des albums pour rien, par exemple.
2: Ah oui, les deux derniers, ouais. oui. C'est arrivé oui.
1: avec tous nos invités, tout sont <rire> gagner hyper rapidement
0: après. Ouais. Tout
2: à c'est incroyable. C'est incroyable, oui. Non, ça fait les pieds, il n'y a pas mort d'homme, il suffit de continuer à travailler. Non, non, j'ai continué. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais c'est vrai, moi, j'ai eu deux, deux tournées d'annulés, plus deux albums qui sortent pile poil avec des confinements. Donc, c'est comme si j'avais fait des disques un peu pour rien. Bah, c'est comme ça.
1: Je vous présente Vincent Austria. On va parler de Punkabilly tout à l'heure, la scène des années 80, notamment la scène parisienne. Vincent Austria, quand on vous lit Jean-Louis Murat, il y a 24 albums. Quelle est la période L'album qui,
5: pour vous, serait l'album de référence ah, vous n'allez pas me croire, mais j'avais acheté son premier. Bah moi aussi, j'avais acheté. Céline bah oui. avec le premier morceau, c'était Lindbergh Business. Et euh, je ne sais pas, j'en parlais à beaucoup de gens. Et j'avais entendu un de vos morceaux à la radio, je le cherchais partout, je jamais trouvé. Après, il a été publié, ça s'appelait Sévis Amoureux. <rire> je... Et D'ailleurs, euh, Sévis Amoureux, j'ai vu sur Internet, il y avait une cassette en vente. Il avait marqué service amoureux. Exactement, j'ai carrément gros, été en hyper gros. avec La
2: maison dit, cest dès le début, ils ont parce que en fait quand je, ils m'ont signé pour ce truc-là, ils n'ont jamais voulu le sortir. Donc, ils m'ont rendu mon contrat quinze jours après. Et après, en 12, quand ça a commencé à marcher pour moi, ils l'ont ressorti. Et là, sévice amoureux, ça s'appelait « Service amoureux <rire> ». C'était la honte. Il m'a marqué. J'ai encore le dit, c'est marqué « Service amoureux ». Et, 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 et j'avais une autre chanson qui s'appelait « Cassis mouillé ». J'aime tes yeux brillants comme du cassis mouillé. Et donc, il m'avait écrit « Cassis mouille » Cassimouille est le, sur le, 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 le dis donc, il est rare, le Cassimouille et le service amoureux très, très rare. C'était Ian s'appelait.
5: Ah bah, c'est un collecteur. C'est un collecteur <rire> Sur oui, un coll ouais. une fortune. Ouais, une fortune. Ouais. Ouais. Et je trouvais ça génial. Après, j'ai pas vraiment suivi, mais vous restez comme ça, euh, comme un, comme on dit pour les, les ordinateurs, là, le, le fond d'écran euh, musical. Pour moi, Jean-Louis Murat, c'est quelqu'un de très euh, constant. Mmh. Ce qui m'étonne, c'est votre constance et votre. Euh, enfin, votre. D'une certaine manière, votre courage pour de continuer, euh, vive que vaille. Et vous êtes tout le temps là, vous n'avez pas changé de voix. Et c'est toujours euh, de bonne mmh. qualité. Franchement, euh, je n'ai jamais été un grand fan de la chanson française, mais euh, vous êtes une des exceptions que je pourrais citer. C'est pas de la flagornerie. Hein, non, 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 non. Temps. Temps. Non, mais ça, 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 ça recoupe un peu ce que. Je pense que je ne suis, suis pas très très doué.
2: Je suis... Mais c'est vrai que j'ai toujours suivi ce, plein, ce principe pour moi. Que euh, dans certaines activités de la vie, je dirais que l'obstination ou la ténacité, je ne dirais pas que. Prouve le talent, mais aide à prouver le talent. Donc je, Moi, je reste plutôt dans l'obstination et euh, être obstiné voilà, dans cool. ce que je fais. Et, et d'essayer effectivement de... de, de pourtant, j'enchaîne. Je, C'est chaque disque échec, moi. Alors, bon, je jeins pendant un mois, puis après, j'en remets une couche. et En me disant, je, je repars encore à l'attaque, ça ne fera ça rien, mais ce n'est pas grave. Mais ce, serait,
3: ce serait quoi, le succès, pardon Il y a eu le succès. Est-ce qu'il y a eu du succès Ce serait quoi, aujourd'hui, le succès
2: c'est de tenir bon, je crois, c'est ça le succès. Eh ben le alors, succès, ça pourrait se définir comme ça, tenir bon, j'essaie de tenir bon.
1: Il y a eu des périodes de succès aussi. Il y a eu des périodes de succès même extérieures. Il y a eu le tube avec Mylène Farmer, qui aurait pu faire déboucher sur autre chose. Mais je sais qu'à l'époque, vous avez refusé pas mal de trucs. entre
2: succès et reconnaissance quand même.
1: Bah, La reconnaissance, vous l'avez
2: ben non, je trouve moi c'est la reconnaissance que j'ai pas, je trouve. Ouais.
1: Ah, c'est très ça. étrange. Alors vraiment, on a toujours une vision complètement décalée ah, des oui, choses. Oui, moi ouais. c'est la
2: reconnaissance. Ah, J'arrête pas de joindre avec les gens de la maison de disques en disant mais je vais, je, je vais jamais être reconnu, quoi. Je, Ça va m'arriver quand je vais mourir ou quoi.
1: Une nouvelle maison de disques Oui, oui. Sept ans chez Pias, Vous tournez la page. Comment ça s'est passé C'est eux, c'est vous.
2: Oh bah ça bout de 7 ans de réflexion, ils en ont eu marre, et ils m'ont dit <rire> « <rire> Non, mais quand tu t'en vas, c'est qu'on renouvelle pas ton contrat, il n'y a pas de... » euh... Ils avaient
1: des exigences, par exemple, Piace Vous murs.
2: voyez, c'est une boîte internationale dirigée par un Irlandais. Tout à fait. Et une fois, je tombe sur l'Irlandais, on me présente, en me disant, il me dit oh, « Vous devez être content d'être signé chez Piace. Tu dis, c'est quoi ces conneries C'est vous qui devriez être content d'avoir un artiste comme moi Je me suis barré. Donc après, tu, tu restes pas dans la maison de disque quand tu fais comme ça. Voilà un <rire> peu les rapports que j'ai.
1: Qu'on peut imaginer. Un album enregistré et mixé dans un seul studio. Pas de basse. C'est votre voisin qui est ingénieur du son. Pas mal de contraintes quand même pour cet album. Oui, mais
2: j'aime bien mais les, contraintes. Avez... Et sûre, voilà. les contraintes. J'en suis sûr. J'adore les contraintes. Et vous y avez trouvé votre compte. Ouais. J'adore les contraintes. Qu'est-ce que
1: ça vous a permis d'expérimenter ces contraintes-là, justement
2: eh bien, je dirais, c'est comme quand on, il faut faire un repas avec les enfants et qu'il n'y a plus rien dans le frigo. Enfin, je peux dire, un truc comme ça. Donc, c'est un peu de cuisiner avec les restes ou de faire avec le minimum. Non, on est tellement gâté avec les ordinateurs et à tout. On y a le matos, le matos. En fait, je suis resté avec un petit clavier comme ça et une guitare à gauche et une guitare à droite et un micro de chant. Et en, en me disant, ma basse n'est pas là. OK, je fais un 10 sans basse. Et euh, non, mais c'est très bien les, les contraintes... Euh... Enfin, l'arvie de contrainte, n'est-ce pas Vous savez la suite. Et puis voilà. Je lisais dans un entretien
1: que vous aviez des disques posthumes. Des disques oui, dis tu sais, posthumes, j'imagine. Ah, ah, non, mais j'ai bien compris non, que non, vous avez je, je des dire, chansons en réserve. Je veux dire
2: simplement que l'époque est tellement bizarre, il y a tellement de, de sujets qu'il il vaut mieux pas s'emmerder les doigts à chanter certains sujets. Donc voilà, je pense par exemple, j'ai 12 chansons, j'ai les 12 chansons de cet album, puis 12 chansons. Sur Notre-Dame, sur machin, que des chansons polémiques, je pense, et donc les chansons polémiques, je je les argiste, mais je ne les sortirai plus. Et pour quelle raison Parce que euh, on est dans une drôle d'époque où la chanson a du mal à trouver sa place, et c'est pas la peine d'intervenir ailleurs que sur le chant strictement de la chanson. Oui. J'ai tout à y perdre.
1: Et pour autant, vous avez un temps collé à l'actualité. Il n'y a pas si longtemps, en mars 2019, je vous suivais, vous étiez sur Instagram, vous l'êtes toujours, et vous avez posté ce genre de titre. Dis donc, c'est toi
2: qui m'as dit loser, toi puceau. Ah, c'est sur Macron, c'est toi qui m'as dit loser, toi le puceau. Au moins, je
0: connais
2: le plaisir à perdre, pauvre idiot. Au moins, moi, je connais le plaisir à perdre, pauvre idiot. Ah oui, c'est une chanson contre Macron.
1: C'était à moment, au moment où vous postiez pas mal non, de. c'est vrai,
2: t'as l'impression que les mecs, le plaisir, plaisir de perdre ou le plaisir à perdre. On connaît ça, nous, dans la musique, dans la musique, dans la politique, ils connaissent pas ça. Ah ben non, le plaisir Certains de perdre. Certains plaisir non. à perdre. Non,
1: même pas Rockard.
2: Il y a beaucoup de. J'en ai six comme ça. Je exactement,
1: sais pas. pas toutes sur Macron, mais c'était. Vous suiviez les Gilets Jaunes, fait enfin, c'était des chansons sur, sur les Gilets semaines. Jaunes. six semaines, exactement. J'en faisais une par semaine. C'est pour ça que je vous suivais. Oui. Donc, vous avez un temps collé à l'actualité. Oui. J'ai regardé. Mais il y avait pas d'écho pas... Aucun. Il y a Aucun. des gens qui vous suivaient. Mais aucun, mais aucun écho. Voilà. Mais aucune polémique. Voilà. Et suis... c'est pas mal en fait.
2: Ça veut dire que les gens enfin, qui vous mal, suivent. Ça, ça déprime. Tu, 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 tu réfléchis, tu vois, sur la semaine, tu essaies de faire une petite chanson pour essayer. Je pense que c'est le rôle des chanteurs aussi. -à moi, j'aurais bien suivre le mouvement des bah, les jeunes, mais j'ai devenu six semaines. Il y a trois personnes qui écoutaient ça. Enfin, pas, euh... Vous étiez avec eux sur les ronds-points Je ne sais pas. J'y suis passé, mais je suis, j suis passé parce que j'étais en tournée. Ouais, C'est comme ça que Donc vous vous retrouvez. Exactement. Je pourrais écrire un bouquin sur les Gilles jaunes. Dès le début. Je les ai vus, les premiers ronds points, tout ça.
1: Alors, il y a quand même une chanson, non pas d'actualité frontale, mais métaphorique. C'est Marilyn et Marianne. Extrait. Avant Sans penser et laisser la peau, vous faites référence à Samuel Paty de façon très, ah oui, oui,
2: très oui, lointaine. Oui, oui. Ah bah je le fais à ma façon, quoi. Ouais. à ma façon. Mais bon, j'ai l'habitude de, de chansons qui passent à côté du sujet. Je me le dis, on comprendra après. Mais c'est vrai que Marilyn, Marianne, Marilyn, euh, Marianne. Pour moi, ça a beaucoup de sens. cest moi, dans ma mythologie, entendons-nous. Hein, C'est-à-dire que moi, il y, 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 y a la Marianne, à Gronibard de la Croix, mais il y a aussi Marilyn Monroe. Et Marilyn Monroe, pour moi, c'est les années 50. Je me souviens, mon premier chagrin par procuration, c'est si on me dit Marilyn Monroe est morte. Je ne sais même pas qui c'est, je n'ai jamais vu. Mais ça me touche. Et donc pour moi, Marilyn, c'est le rock. Marianne, c'est la République. Et je mélange les deux. C'est des nanas à gros nichons. Donc on, peut, on peut prendre du lait. Et voilà. Et après, je parle de Chamberlain. Tout à fait. Il faut savoir, je parle de Ravaillac, mmh. tout ça. Et donc, je situe tout ça dans l'histoire de France pour un pauvre gars qui aime le rock, qui est doué en rien, qui aime bien l'histoire de France et qui mélange Marilyn et Marianne. Voilà. C'est ça, le, ça le, pour moi, le thème de la chanson. Alors, pour moi, c'est très, très clair. Mais je n'essaie pas de clarifier le, le message. Moi, je ne suis pas un chanteur à message. Mais je sais que dans Marilyn et Marianne, si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien. C'est-à-dire que c'est... Le Saint-Nourricier, qui est à la fois la musique et à la fois la République. Et moi, je mélange les deux. Je fais de la musique, mais j'aurais voulu être preuve d'histoire. Voilà. C'est pour je ça qu'il y a ouais, juste
1: cette métaphore mmh. à laquelle mmh. on pense à Samuel Paty. C'est bizarre, parce que quand j'ai écouté cette, cette chanson, euh, je, suis allé, euh, je suis retourné sur Internet et j'ai cherché une émission... Vous étiez avec Ruquier face à Éric Zemmour, je me souviens, et vous vous castagnez sur des questions de mmh, politique, mmh, de, mmh, de, de mmh, médias, mmh. voilà. Et c'est Christine Angot à l'époque qui vient d'avoir le Médicis mmh, euh,
2: hier, qui, qui reste... m'avait demandé de venir à l'émission de Ruquier avec elle parce qu'elle avait trop peur pour que je la défende. Je m'en souviens très très bien. Et, et j'avais cédé, on ne devrait jamais céder aux femmes.
1: Oui, mais c'est elle qui vous a défendu à ce moment-là. Elle vous défendait ah ouais. face à Zemmour. Et je, je, je parle de ça parce qu'en fait, euh, Zemmour apparaît dans votre dans votre parcours parce que <rire> je lisais dans un autre entretien très récent que vous l'invitiez. Régulièrement à vos concerts. Ah oui, à fait, pour ouais. quelle raison Je ne vous soupçonne pas d'être pour. Bah justement, veineux, quand pas ça. je
2: l'ai rencontré quand on s'est frité et qu'on n'était pas d'accord. Après, on a parlé en coulisses. Et il y a longtemps, il y a 15 ans. 15 ans près, ouais, ouais, ça. Et, euh, et on était d'accord sur rien. Mais en fait, j'aime beaucoup les mecs comme ça. C'est-à-dire que je. J'adore le teigneux, le.
1: Le débat. Et donc,
2: le argumenté. débat. Exactement. Et donc, après mon manager, qui était euh, franc socialiste, mais socialiste jusqu'au trognon, euh, je le disais à chaque fois, et j'insistais, je le disais chaque fois que je passe à Paris, je veux qu'on envoie de place à, à Zemmour. Et puis, au bout de quelques années, ça s'est arrêté. Mon manager m'a dit, de toute façon, sa secrétaire m'a toujours dit qu'il n'allait pas au concert. C'est pas la peine. Donc, on a arrêté. Mais j'y tenais beaucoup parce que. Moi personnellement ça me manque même dans la musique La castagne C'est ce que je dis tout le temps le bah, Un de mes films préférés c'est les duellistes, par exemple Donc si on aime les duellistes, C'est pas pour rien je m'appelle Murat C'est pas pour rien non plus J'aime la castagne Il voilà.
1: y a un autre titre sur lequel je voudrais qu'on revienne Mais que reste-t-il des chansons Mais que reste-t-il Un amour
0: Ne reste-t-il qu'un prénom qui ne rime plus avec toujours Ne reste-t-il encombrant qu'un empilement de mots de velours Que reste-t-il à présent si rien s'en vient rimer avec toujours
1: De chagrin, le je voulais qu'on arrive jusqu'à ce son-là que vous avez travaillé. Baba, ouais. Ouais, ouais. Mais même avec ce son, cette distorsion
2: chez vous, Jean Lemurin En fait, c'était au départ, c'était, je voulais mettre à la place du blues. j'aime le blues, mais la Kukaracha, c'est pas mal aussi pour le blues. Mais finalement, je sais que, moi, si ça va mal, ça m'arrive. Assez souvent, maintenant, surtout depuis que je l'ai dit, c'est que j'ai le Gigi Baba. Quand je suis triste, je trouve que j'ai le Gigi Baba et j'ai mis dans la chanson.
1: Vous l'êtes souvent triste
2: 25 heures sur 24.
1: À ce point-là Ouais. C'est vraiment pas une posture Non. Qu'est-ce qui vous rend joyeux dans le peu de temps qui vous reste
2: Oh, Je sais pas, les enfants Ils les écoutent enfants. quoi, vos enfants Ultra branchés. Ouh, Ouh là là. C'est-à-dire Oh là là, oh, je ne sais pas, je ne connais même pas.
1: Ils vous font rien découvrir.
2: Ah oh, si, bien sûr, mais euh... non non, ils sont très euh... techniciens de la musique. Ils sont dans le technique domaine. un peu. Ouais. Ouais.
1: Ils sont là dedans.
2: Non, 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 ils font les études et puis moi je, je, je ne découragé. les aiderai absolument jamais, jamais. à faire des artistes de nous, ça va, il y en a dans la famille ça suffit mais non, non, ils sont très sensibles à la musique oui.
1: Dernière question, quel est l'album que vous aviez ou quels sont les albums que vous avez écoutés lors de l'écriture de celui-ci
2: Oh... Bon, oh bah maintenant, avec les téléphones, maintenant on n'écoute plus vraiment d'albums, mais disons essentiellement musique que j'ai pu écouter. J'écoutais beaucoup Bill Withers, euh, la chanson française, beaucoup Anne Sylvestre, et puis toujours mes, mes préférés, quoi. Kendrick Lamar, euh, Francochen, enfin, des gens comme ça. C'est ça que j'écoute, en gros. Mais quand même, Francochen 1, Kendrick 2, Anne Sylvestre 3, <rire> Caruso 4. Et Carlos Gardel, 5. Ouais. Et Rolio Iglesias Rolio Iglesias, 1B. Oh,
1: <rire> <rire> Très bien. Moi, je vous propose, hors catégorie, jean luc Murat et Vincent Austria, d'écouter Jane Birkin. Ça vous va Ça a l'air de lui aller, puisqu'il n'y a pas de manifestation. Nouvel extrait de son album réalisé par Étienne Dao. Ça vous va
3: Pas de réaction. J'étais.
1: Traverse les murs épais tout de suite pour retrouver Marion Guilbault, avant de retrouver Vincent Austria et Jean-Louis Murat dans côté club. Côté club,
0: Côté club,
3: Laurent Goumar sur France Inter. Il a été pendant 33 ans une des chevilles ouvrières du magazine Les inrocuptibles Jean-Daniel Beauvalet, alias JD the DJ, revient sur ses années de musique, de journalisme, des années à son image hyperactive, curieuse, généreuse. Bonsoir Jean-Daniel Beauvalet. Bonsoir. Bienvenue dans Côté Club. Vous avez passé 33 ans au sein du magazine Les Inrocuptibles. Vous publiez un livre sur cette vie au service de la musique et dès le début du récit, vous vous défendez d'être un rock critique. Qu'est-ce qui vous déplaît dans ce terme
6: c'est le, le cliché qui va avec cette espèce de fraternité avec les musiciens, l'impression d'être plus important que les musiciens, d'être plus, d'avoir une vie plus exaltante que moi. J'ai eu une vie tout à fait normale et j'ai mis les musiciens sur un tas de piédestal que j'ai jamais essayé d'être à leur hauteur, à leur altitude. Enfin, vous dites que vous avez eu une vie tout à fait normale,
3: vous avez eu une vie assez palpitante. Vous avez vraiment ausculté toute la planète pop, rock, du milieu des années 80 jusqu'à jusqu il y a peu.
6: Jusqu oui, jusqu'à il y a deux ans. Euh, oui, mais c'était. j'ai jamais cherché le, à, à être proche d'eux, même à la rigueur. Je, je voulais ne surtout pas sympathiser avec eux, euh, parce que je voulais garder les, les coups des franches et faire faire ce travail de d'interview de, qui qui m'est vraiment très très cher qui qui est un peu mon mon, mon, mon saut de fabrique euh, les, les interviews longues personnelles euh, intimes euh, donc ça c'est pas possible si on a une intimité avec les les artistes
3: alors dans ce livre très dense, vous évoquez vos fameuses grilles de questions, celles que vous posez en entretien, moi j'ai adoré là, les grilles de questions, ça me fascine, et vous dites qu'une interview n'est pas une conversation. Alors vous cherchiez quoi dans ces entretiens et vous en avez
6: combien de ces grilles et comment vous les mettez au point alors, chaque grille, chaque, me, chaque artiste que j'ai rencontré avait sa propre grille, parce que chacun a un parcours complètement différent. Donc, je, ça affolait souvent les, les, les gens qui étaient en face de moi, parce qu'ils me voyaient arriver avec euh, des listes, tapées <rire> à la machine, euh, ensuite tapées sur ordinateur, qui faisaient des fois jusqu'à dix pages non. de questions. Et, et je passais mon temps, à, pendant les entretiens, à je, sauter d'une page à l'autre en disant, ah oui, mais ça, mais ceci, cela. En fait, ça, ça vient de la peur du vide, la peur du silence, la peur de, de ne pas avoir la question hein, qui relance. Donc c'était mon filet de sécurité et finalement c'est devenu, euh, devenu mon, mon, mon doudou en fait, euh, le, ces, ces
3: grilles de questions. Est-ce que vous aviez des questions euh, récurrentes, une question préférée vous, parlez, euh, vous dites que vous posiez souvent cette question, quel est le premier bruit euh, qui t'a marqué, qui t'a parlé Vous en aviez d'autres, des comme ça
6: Oui, 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 il y a des questions qui déstabilisent. Des questions qui en <rire> plein milieu d'une euh, grille de questions justement assez... assez c'est-à-dire que je ne commence pas par les questions les plus violentes, les plus dures, et soudain je me demande qu'est-ce qui te rend heureux Et ça c'est une question qui est très très difficile à... comme ça, on ne peut pas faire du chic, on ne peut pas faire de la promo avec une question comme ça.
3: Est-ce qu'il y a des questions que vous avez arrêté de poser au fil de ces 33 ans de journalisme euh,
6: J'ai arrêté de parler de, des parents sauf quand c'était vraiment nécessaire parce que ça peut donner des résultats des fois très très violents et très durs, et j'ai pas envie d'être dans, dans ce registre.
3: À propos d'entretien Jean-Daniel Beauvolais, je voudrais revenir sur un entretien mythique, et c'est avec l'auteur de cette chanson. <musique> Jean-Daniel Beauvelet, c'était avec David Bowie, c'était en 1993, je
6: crois. Oui, oui vous... c'est un des grands moments de ma carrière, de, de ma vie même, parce que je rencontre longuement celui qui m'a un peu façonné, qui m'a appris tant de choses quand j'étais gamin, qui m'a fait découvrir aussi bien la littérature que la peinture, que plein de choses c'était le début d'énormément de, de jeux de pistes David Bowie et là je me retrouve face à lui dans un studio londonien, il m'accueille en me disant bonjour je suis David euh, <rire> ce qui est assez troublant euh, et ça se passe exactement comme j'avais rêvé que ça se passerait depuis toute l'enfance ça c'est une interview que j'ai passé ma vie à préparer, quand j'étais gamin je me voyais je me revois dans ma chambrette en train de dire oh, si un jour je rencontre je lui demanderai ci, je lui demanderais ça. Et j'ai pu tout lui demander parce que j'ai vraiment eu beaucoup de temps et il a répondu sans la langue de bois donc euh, j'ai pu explorer des, des pontiers de sa jeunesse, de son enfance, de son éducation, de sa vie, de ses, de ses ratages, de ses moments de gloire. Et, et il hein, y a eu un truc vraiment troublant euh, justement dans ces fameuses crises de questions, j'essaye le, le plus souvent d'insérer le nom d'amis de, d'enfance ou de professeurs d'école ou de gens qu'ils ont connus avant qu'ils soient des stars Mmh. et là je lui ai parlé de quelques-uns de ses copains de, de, du quartier de Brixton où il a grandi à Londres et d'un seul coup il s'est mis à parler avec l'accent de, de Brixton, il, est, il a oublié son personnage de dandy euh, suisse mmh. et il est redevenu le gamin de, du, du sud de Londres
3: Et vous, Jean-Daniel, qu'est-ce que vous avez compris de vous dans cet entretien de la relation que vous entreteniez avec la musique de
6: Bowie Ça a été une confirmation que j'avais eu raison de, de croire à, à la différence, de croire que la vie n'était pas forcément linéaire, qu'on pouvait prendre des risques, qu'on pouvait devenir ce que ce que l'on veut être. Au cours
3: de ces entretiens, il y a ceux qui s'y prêtent, ceux qui résistent, comme Mazistar, ceux qui n'y comprennent rien, comme les Spice Girls, ceux qui laissent des plumes, comme Cat Power. Vous-même, euh, Jean-Daniel Beauvalet, est-ce que c'était comme une auto-analyse, comme le suggère votre
6: complice Didier Delage oui, ça a été exactement ça. Il euh, y a beaucoup de questions que j'ai posées à, à, à des musiciens que j'aurais pas posé à mon meilleur ami, et beaucoup de questions que je que je me je serais jamais posées à moi-même euh, sur euh, ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, sur ce qui est la norme, et ce qui n'est pas la norme. Et ce, les questions étaient souvent effectivement à double sens, c'est-à-dire que je les posais aussi bien à la personne en face de moi qu'à moi-même. Il mmh. y avait des réponses qui vous ont éclairé à plein, énormément euh, vraiment tout ce que je suis devenu tout ce que je suis je le dois à ces, ces musiciens et ces, à ces, et ces musiciennes qui m'ont vraiment éclairé qui m'ont rassuré d'une certaine façon qui m'ont confirmé qu'on pouvait ne pas être dans la norme et, et vivre heureux quand même
3: il y a aussi quelques artistes français dans votre récit, Jean-Daniel. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Vous revenez sur Dao, sur Myosec, et vous évoquez également Jean-Louis Murat. Il est également
6: notre invité ce soir dans Côté Club. Vous avez un souvenir d'entretien avec lui J'ai un souvenir d'une soirée dans, dans sa ferme, euh, au-dessus de Clermont-Ferrand, où on avait passé un moment génial. Et je me souviens avoir sauté d'un balcon dans un tas de pailles, et je me suis dit, il faut vraiment que je sois vous sur une autre planète pour faire ce genre de choses.
3: Merci beaucoup, Jean-Daniel Beauvalet. Je rappelle le titre de votre livre, Le Passeur, et c'est aux éditions Braquage. Jean-Louis Murat, vous vous souvenez de cette histoire avec Jean-Daniel Beauvalet
2: ah Oui, ça me dit quelque chose. Oui, oui, parce qu il restait du foin et, et les courageuses <rire> ils étaient capables de sauter à plat ventre dans le foin à 2h à deux, à deux du matin. Il faut être bien chargé. <rire> et il l'a fait, oui.
3: Quels souvenirs vous avez d'entretien avec lui
2: C'est un peu collectif, pour moi, les Arocs. Je pense que, sans les Arocs, Ar et moi sans les Arocs, sans Bernard Lenoir, et sans Bayon à Libé, ouais. je n'existe pas, enfin, je fais autre chose. Donc, je ne sais pas, c'est toujours difficile. On ne peut pas toujours ramener ça qu'à qu l'importance des commentaires mais c'est vrai que ça, c'est vrai que ça a son importance. Moi, Bayon a été fondamental. j'ai pas vendu trois disques. Il me fait faire la, je sais pas, la couve de Libé. Donc euh, après, j'ai fais la couve des inroc et après, je crois, le Noir m'a toujours dit que c'était moi qui avais fait le plus de Black Session. Euh, et et voilà. Donc, donc donc ouais. le le, le, le je, je sais tout ce que je dois, euh, tout ce que je dois à ces gens-là ou euh, euh, je ne pas ce que je ce que je suis sans eux. Mais sans eux, je serais devenu quelque
5: chose quand même.
3: Bien mmh. sûr. Vincent Ostria, vous, vous êtes côtoyé avec Jean-Daniel Beauvalet aux Arts
5: euh, Oui, puisque j'ai écrit 26 ans aux Arts eh oui. mais pas sur la musique, non,
3: non, sur le fait. cinéma uniquement. Exactement. Ouais.
5: Mais oui, je connais très bien il est très. Vous très, avez échangé sur le cinéma Très sympathique. Je crois qu'il avait des goûts un peu différents. Il n'aimait euh, il pas trop le cinéma d'auteur, le cinéma trop intello, euh, qui était plutôt la, la, la chaise gardée du, du début aux un -rock. Après, ça a un peu changé parce que maintenant, il y a la mode... Euh, de, de, de gloser sur les blockbusters et d'en faire des, des œuvres d'art mais euh, ça c'est
1: l'école il... Jean-Marc Lalanne
5: voilà, euh, voilà c'est ça, et euh, Beauvalet <rire> il, il parlait tout le temps des gens ah oui, euh, vous, vous aimez le, le, le cinéma euh, qui, euh, qui, qui pue des chaussettes ou un truc comme ça c'est-à-dire pour lui c'était trop, euh, trop, trop sérieux mais sinon, c'était un très bon camarade. Enfin, en même temps, on ne devrait pas parler de lui bon, bon, pour bien passer. Sûr, mais non, c'est ce que j'allais dire. Bon. Il, il, pas est pas 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 là, il est toujours là, là il il est... Il est... son
2: livre est génial. Des routes, euh, moi je m'en sou... euh... souviens, parce que lui on connu avant. Euh, moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était son côté route, ce brut de décoffrage, un peu. Bien sûr. Bon, après, évidemment, avec l'âge, comme tout le monde, et puis les enfants, tout ça, ils sont un peu domestiqués, mais c'était un
1: Il était un peu
2: dingue, c'était appréciable.
1: Vous avez souvenir d'entretiens qui ont pu vous marquer dans votre parcours Qui vous ont fait grandir Qui vous ont fait avancer
2: oh, Sûrement les entretiens avec Bayon. C'est-à-dire mmh. que moi je n'avais jamais donné d'interview de ma vie. Et je me retrouvais avec euh, Bayon qui descendait chez moi. Ben, il descendait en Auvergne. Euh, et d'un seul coup, il, ben, il me mettait deux, trois, quatre pages. Je, je, et je n'ai jamais bien, bien compris. mais enfin, je, je, voilà, Il avait foi en moi. Il avait foi en moi, donc ça c'est important. Hein. C'est important. Hein. Je pense, <coughs> pardon, je pense à Bernard Lenoir aussi. C'est-à-dire que moi entre Bayon et Bernard Lenoir, ça m'aidait beaucoup. C'est-à-dire qu'il me... me passait tout et il, il croyait vraiment en moi euh, surtout. Sur donc ça c'était vraiment. Ça j'ai plus du tout ça. Il y a plus du tout ce genre euh, d'individus peut-être là. Je suis maintenant je suis trop vieux, je ne sais pas. Mais j'ai plus du tout de 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 compagnie de compagnie de de de, de, de... De filiation, tu vois, de, mmh. de, de sorte de penchants, de, ou des amitiés affectives, électives, ou je ne sais pas quoi, de dire, machin, comme ça, ou d'un seul coup, on fait partie d'un tout, et chacun défend une partie de ce tout, ça existe depuis, mmh. c'est complètement explosé. Il y a
1: des fidélités, par exemple, France Inter, vous êtes en playlist régulièrement, avec les albums qui sortent, non, ouais. régulièrement depuis, des, depuis le début. Oui, toujours. depuis donc, le donc, début. Donc il y a véritablement une fidélité, ah, non, une mais incarnation depuis,
2: ici. Depuis le début, ouais. je suis, suis disque inter, moi. Donc, ouais. euh, et je sais, j'ai le record chez, chez Bernard Lenant, c'est lui qui me l'a dit. Des, et le des Black Sessions, des Black Sessions, donc
1: euh, voilà. Jean-Luc je est-ce que vous connaissez Delgrès ah, oui. ah bien sûr, très bien. bien, bien sûr, vous Vincent bien Austria, Non, il n'est pas très musique française, ah, alors, on va le faire découvrir. C'est un groupe qui a choisi pour nom celui de Louis Delgrès, un héros de l'histoire hum, des Antilles. Hum, hein. hum, C'est lui hum, qui hum. avait publié la proclamation anti-esclavagiste du 10 18 mai 1802. C'était un opposant aux troupes de Bonaparte il s'est suicidé à l'explosif Moi j'avais regardé ça parce que je ne le connaissais pas vraiment Et quand ils étaient venus ici ça m'avait vraiment euh, assez marqué euh, Quelqu'un qui se suicide avec ses 300 compagnons à l'explosif Quand il voit que tout est absolument perdu et Plutôt mourir donc pour ses idées Pour le deuxième album Pascal Danaï qui est le leader Les Daesh ils euh... font ça aussi ah ouais, Je sais
2: Les ouais. C'est pas pour les
1: mêmes euh, raisons le leader et chanteur du groupe revient sur son histoire personnelle. 1958, quand son père arrive en métropole, un album social, politique, aliénation, immigration, D grèce trouve ces mots-là. Ces mots-là, c'est le titre.
0: Dis-moi ça qui est dis-moi ça qui dis est See c'est moi vie
1: Ces mots-là, ça, ça vous convient, Jean-Louis Murat
2: oui, Tout à fait, il faut écouter plus attentivement. mais... Euh, oui, que là en studio. Ils, sont, ils, sont vraiment, ils, ont, ils, ont, ils ont le son, quoi. après il faut voir. Mais ils ont le son. Ouais.
1: Donc, bien. Euh, vu et approuvé par, par Jean-Louis ah, Murat Ah, tout à fait. alors. Là, Très fond, bien. Jean-Louis Murat et Vincent Austria sont les invités de côté club ce soir. Vincent Austria qui signe Paris Punkabilly 76-80, 1976-1980. D'abord, un mot sur le titre. Punkabilly, dans ces années-là, qu'est-ce que vous, vous mettez sous cette appellation très étrange sur ce mot valise qui n'existe pas
5: euh, Si, il existe, mais il ne correspond pas exactement à ce que je décris. C'est une espèce de, de succès d'année du punk qui est apparu euh, dans les années 80. Je ne sais pas exactement ce que c'est, c'est un peu la même chose que le psychobilly, c'est-à-dire euh, une musique... Euh, qui utilisent des instruments rétro, parfois des, des contrebasses et tout ça, euh, pour faire de, une musique un peu déjantée, euh, déraillante. Euh, mais moi, je ne m'intéresse pas au psychobilly ni au punkabilly. C'est simplement parce que fait... dans le titre, je voulais faire une synthèse entre mes deux, les deux pôles entre lesquels j'étais un peu écartelé.
1: À cette époque-là, oui.
5: C'est-à-dire le, les, les groupes punk, euh, proto-punk, Enfin, c'est-à-dire les, les, les premiers groupes punk, fr, punk français qui ont été désignés comme ça, plutôt par la presse que par eux-mêmes.
1: Oui, parce qu'ils n'étaient vraiment pas punk. Au départ, non... ils
5: aimaient le rock, ils aimeraient les Rolling Stones, les Who. Euh... Ils n'avaient pas du tout la culture punk. On parle de quel groupe Il n'y avait pas de culture punk, au départ. Bon. Euh, surtout les Stinky Toys. Eli et Jacno. Eli et Jacquemot, il y en a eu plein. À l'époque, il y avait plein de groupes. Ça se mélangeait. Il y avait des musiciens qui allaient d'un groupe à l'autre, qui faisaient des sous-groupes. Euh, et, et le Billy, c'est mon intérêt pour le Rockabilly. Donc, j'étais vraiment euh, accro au Rockabilly à l'époque. Euh, D'ailleurs, c'est encore un terme qu'on n'utilisait pas avant. Rockabilly, c'est plutôt un, un rock, un rock roll des origines des années 50, mais un peu campagnard parce que ça vient de Hillbilly. C'est un genre, euh, un peu country, et, mais après on a, eu, on, a, on a eu tendance à appliquer ça à tout le rock and roll euh, des années 50, peut-être euh, pour contraster avec le rock euh, d'ensuite des années 60-70. Euh, donc j'avais euh, ces deux pôles, il y avait les gens qui étaient fans de, de rockabilly, et plutôt des, des rockers, des teddy boys, des gens un peu, un peu voyous de banlieue, que, que je fréquentais parce que, pour la musique, pas pour, le, pour, pour la violence. Et euh, les groupes euh, que je fréquentais journellement, c'était des, des fans de rock années 60-70, euh, qui, qui ont fondé eux-mêmes des groupes, donc, dont les, les, Toys, Toys. les
1: Stinky Toys, dont on va parler dans quelques voilà. instants. Vous, cette, vous connaissiez cette scène-là, où cette analyse vous convient, Jean-Louis Murin, par rapport au rockabilly
2: euh, oui, tout à fait. C'est peut-être un peu parisien, ça, si j'ose dire, parce que moi, je, ces années-là, c'était plutôt, moi, clermont Ferrand, ouais, bon, 76, à partir de 77, disons 77-80, 81. C'était donc on voyait les choses un, un peu, les choses un peu différemment. Mais c'est vrai qu'une musique vraiment punk, avec une démarche vraiment punk. Euh, je 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 dis même même pas que j'en connaissais, c'est vrai qu'ils étaient ils étaient plus c'était plus plus du revival. C'était plutôt du revival. Et comme dit Keith Richards euh quand les mecs sont pas bons, ils se défoncent ou ils boivent et donc euh, moi j'ai vu des festivals avec des trucs comme ça et les mecs ils étaient défoncés, défoncés donc c'était plutôt le, la défense qui cachait l'absence de talent enfin.
1: Et là, pas véritablement justement, cette scène-là n'était pas véritablement défoncée, en tout cas pas par la bière, à comme à la vous bière. mais pas du tout par les drogues, enfin pas véritablement euh, par les drogues. Ça dépend qui
5: les musiciens non, pas tellement c'était une mode, que, comme je dis euh, dans mon livre, qui était un peu rétro c'est-à-dire euh, plutôt années 60, amphétamine euh, plus amphétamine, donc, c'est quand même une drogue. Et beaucoup de bière, quoi. C'était la mode de la bière. Il y avait, il y avait tout un, un, un jeu entre la Valstar verte et la Valstar rouge. Et après, était, on, est, on était devenu un peu plus euh, chic. On buvait de la Jeanlin, c'était la bière belge. <rire> c'était un peu plus euh, classe. C'est classe, ouais. et Donc, euh, il y avait tout un truc de gourmet avec la bière, mais euh,
1: c'est. En 76-80, vous étiez qui vous étiez un peu musicien. Vous aviez... ah, moi, j'étais
5: pas du tout musicien. Oh,
1: vous avez tâté d'un instrument à un moment donné, très peu. J'ai fait ça vu. tout le temps.
5: Ouais. Quand j'étais petit, j'ai appris la guitare euh, classique, hein mais j'aimais pas du tout ça. Ça me faisait tellement mal aux mains parce qu'il fallait avoir des postures très euh, très contraignantes que les musiciens de rock ou les musiciens, euh, enfin ce genre de musiciens, ils en ont rien à foutre de la manière dont ils tiennent le, le, le manche. Nous, on n'avait pas le droit. fallait cacher le, le pouce derrière le manche. Et les musiciens de rock, ils mettent le pouce par-dessus. C'est interdit, ça, quand on joue la musique, la guitare classique. Et il n'y avait que des trucs comme ça, des arcades. Enfin, des grands
2: doigts comme Jimi Hendrix, tu vois. Un plus, mettre en plus. Par-dessus. Hein.
5: Et euh, donc, euh, j'ai appris la, la guitare, mais j'étais nul. Euh, ensuite, j'ai acheté une batterie. À une élève de ma classe, ouais. euh, j'ai essayé de la batterie, j'ai un peu fait un groupe... Euh, Zozo et les Martiens. Zozo et les Martiens, mais on n'a fait que des répétitions. Euh, il n'y a jamais eu de scène véritablement. Les scènes fantômes, à un moment donné, on même jamais vous jamais avez été
1: programmés en première partie des Stinky Toys, mais le concert n'a jamais eu lieu, en ah tout oui, cas vous, vous n'y étiez pas. Il y, y a pas. Eu un faux
5: concert aussi, où on... mais là on jouait carrément un play en playback. En playback, et tout ouais, était
1: enregistré, même les applaudissements, c'est-à-dire ouais.
5: que le public n'avait plus rien à foutre. Voilà, c'est ça. Nous, c'était un peu un truc conceptuel, quoi. C'est ah ben un tu peu pars, de. Là. Donc, c'était un gag. On devait passer en première partie des Sticky Toys, Mais c'est vrai, on avait vraiment répété. Mais on ne savait pas du tout jouer. Était... On était beaucoup plus punk que les punks.
1: Alors, on va écouter justement bah, le son des Sticky Toys. Qu'est-ce que ça donnait à cette époque Extrait. La voix d'Elie, de, qu'on entendra plus tard dans Élie et Jacques Noe", et puis plus tard dans Élie toute seule. Vous connaissez cette scène-là vous, vous avez joué en première partie oui, de enfin, ce, ce, ce ce Ceux qui venaient,
2: ceux qui venaient dès Ferrand. à Clermont-Ferrand, on les connaissait mmh. comme ça. Ouais. Euh, oui, je disais, oui, Dick c'est euh, un très mauvais souvenir, parce que je ne sais même pas si on a joué, parce que ça, ça a fini en bagarre. Ils nous ont <rire> cherché, ils nous ont trouvé.
1: <rire> Clermont-Ferrand. Vous, Stinky Toys, qu'est-ce que ça a pu représenter Ça a été un point de bascule, Élie de Élie et Jacques Noe, a été un point de bascule dans votre parcours
5: Vincent euh, Austria Pas elle seulement, mais elle c'était un peu une espèce de starlette dans notre groupe, enfin dans notre groupe d'amis, ouais. au-delà du, du groupe de musique. Donc euh, c'était une figure, c'était quelqu'un d'assez euh, charismatique dans son genre. D'ailleurs elle a été actrice, c'est pas, pas par hasard. Euh, donc Ellie c'était une, une espèce d'agitatrice qui était quand même assez active et qui, qui faisait beaucoup de, de choses, qui, qui était aussi euh, artiste, elle, elle, a fait, elle a fait des écoles d'art et tout ça. Donc, euh, mais il y il... en a pas
1: mal qui venaient des écoles d'art en fait.
5: Oui, mais ça c'est une tradition dans la musique, oui. il y a <rire> beaucoup de musiciens, surtout en Angleterre, qui, qui viennent d'écoles d'art, d'art plastique. En France aussi oui, je ouais. connais moins la Philippe
1: France, Catherine, hein. par exemple, Julien Doré. Ah, bah il y en ouais. a eu d'autres. Dominique, je crois qu'il était passé par une école d'art aussi.
2: Ouais, mais en Angleterre, ça s'entend. En France, ça s'entend pas. <rire> non, c'est non, vrai. Non, vrai. Oui. Si on pense au Pink Floyd, tout ça, c'est vrai. Ouais, que oui. Pink Floyd, des gars comme ça, c'est des écoles d'art. Mais...
1: Deuxième extrait.
5: Hein Edwige.
1: Ouais. Edwige Belmort. Enfin, elle a plein de noms différents. Là, y a,
5: euh, le batteur, c'est. Euh... C'est un mec des Stinky Toys, mais je crois que c'était produit par Jacques Noe aussi, ce, Exactement, c'est ce le premier
1: titre, le premier 45 tours de Mathématiques Modernes, produit par Jacques Noe. Et c'est Edwige qui était aussi euh, physionomiste. Au Palace. Au Palace. Et au bain même, peut-être, ouais. je ne sais plus. Protégé plus tard par Andy, Andy Warhol, Warhol, qui était une des figures de cette époque-là. Moi, je lisais ça à travers les magazines que je recevais à Montpellier, ah bah Façade, etc. Euh,
5: c'était ouais. la star du punk français, c'était l'effigie euh, comme... Euh, euh, Jean-Louis Mura parlait de, de Marianne tout à l'heure, et c'était un peu la Marianne du punk. C'était euh, la Marilyn Monroe aussi du punk. Donc, euh, et, et donc, ils ont fait un, un morceau, un disque. Euh, elle a fait un disque, mais après, elle a continué à, un peu à chanter aux états unis Je l'avais vue dans un groupe qui s'appelait Jungle Geisha, parce qu'elle a, elle a déménagé aux états unis euh, Enfin bon, et elle est morte là-bas. Donc, c'était Edwige, la, la star du punk, qui était... Euh, c'était une... ça le punk en France, c'était des, des gens qui étaient euh, obsédés par le look, pas du tout par la musique au départ. Donc il faisait de la musique, mais c'était au deuxième plan. C'était pas le. le Alors truc ça, principal. je suis bien
2: d'accord. Ouais. Moi, je sais, j'ai jamais imprimé aussi avec. Euh, c'était, c'est ceux qui se prétendaient pas qu'en fait ils faisaient de la musique ou autre chose. En fait, c'était pas du tout ça. C'était le loup euh, qui dès que tu tournais le dos. Ils écoutaient, euh, ils écoutaient Renault ou je sais pas quoi. Enfin, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'était beaucoup de la posture, c'est-à-dire dois... c'était beaucoup à la française. Moi, moi, j'en ai connu des mecs qui étaient ultra normaux. Les mecs, ils avaient deux, trois rats sur eux, qui mettaient autour du cou, ils embrassaient leurs rats, ils bouffaient comme ça, ils faisaient peur au machin. Et tu chez eux, t'entendais du sardou. C'est-à-dire, c'est vraiment pas musicalement, j'entends. Moi, j'ai rencontré
5: plein de gens qui n'étaient pas sérieux, qui non. faisaient ça pour le loup. C'est des imitateurs. Voilà, des, des imitateurs. Et en France, on a tout le temps imité. Johnny Hallyday, il imitait le rock. Américain. Moi, j'ai mis personne. Un... Ah, pas vous, mais j'ai pas ah dit bon, tout le monde. Ah bon J'ai cru, cru que tu mettais le coup.
2: J'ai cru que tu cherchais le fight.
3: Vous voilà.
1: adoreriez ça jean mur Murat, vous n'attendez que ça. Je, je, je peux pas.
5: Je peux pas, j'ai acheté votre premier disque. Bah oui,
2: c'est vrai. Mais, mais t'en penses pas... quoi de l'époque C'était une époque naze ou quoi
5: Alors, tu vas me dire, c'est pas naze ou pas naze, une mais c'était quoi Est-ce que ça a été enrichissant C'était une mais époque naze pour nous. est-ce que ça t'a enrichi Ça m'a enrichi parce que ça m'a donné de la distance et ça m'a permis de comprendre de ne pas marcher dans les ouais. dans les évidences mmh. et les c'est l'époque on ce que je dis dans le livre c'est qu'on a appris à, à se désintéresser de la politique parce que il y avait trop de, de mensonges et de compromissions
2: ouais.
5: donc on a été à l'inverse c'est-à-dire après euh...
2: le loup est un mensonge aussi c'est bien rendu compte bien que sûr. le loup était un mensonge
5: mais ça c'est aussi une espèce de Comment dire Une élégance du désespoir, une espèce de, de côté cosmétique pour cacher sa misère.
2: Mmh.
5: Donc, euh, on était élégant parce qu'on n'avait euh, pas d'espoir. Mmh. On n'était pas nos futurs. Mais... Mmh. mais mmh. Euh... Et donc, pour moi, c'était c'était une mauvaise époque, mais c'était une époque. Euh, c'était parce qu'elle était mauvaise qu'on était comme ça. Mmh. Donc, c'était pas réaction. Mais qu'est-ce que tu crois qu'il en reste Tu crois qu'il en reste quelque chose
2: maintenant, ou dans les comportements où c'est complètement paumé, perdu,
5: c'est disparu, si, c'est dans chose, les poubelles de l'histoire. Il reste où il quelque reste chose de quelque ça. Quelque chose, mais c'est un peu dilué. C'est un peu passé dans les mœurs, d'une certaine manière. Moi, ce que j'aimais
2: bien avec les Pingues, c'est qu'ils étaient gonflés. Oui pour ces certains trucs moi j'ai eu des potes j'ai eu notamment mon grand copain qui était un vrai de vrai c'est-à-dire on passait à deux du mat dans une boutique il disait oh c'est joli c'est il est joli ce pull ou il est joli je sais pas quoi trois minutes après t'avais le pull quand il pétait la vitrine on partait avec le pull et puis c'était réglé le sens de la connerie un peu mais parce que les flics étaient beaucoup plus cool moi j'en garde plutôt un côté comme ça ouais. mais oui. ça t'a enrichi ou quoi est-ce que ça te... si t'y penses t'es triste ou t'es gay une question
1: à la Gilet-Beauvallée. <rire> ouais, Qu'est-ce qui te rend heureux Alors
2: Je ne sais pas, franchement. Si euh... tu penses à cette époque, est-ce que ça, ça te fait monter de l'enthousiasme ou
5: tu te dis. Pfff. Non, ça ne fait pas monter d'enthousiasme. Je me suis dit que j'aurais dû faire autre chose. <rire> oh. <rire> serait
2: mais voilà, voilà, tu as écrit, voilà. tu as écrit sous ce signe-là, bah c'est ça parfait. Qui va pas écoute, Mais si, mais c'est euh... ça qui rend le
1: livre très intéressant, parce que justement, on arrête de fantasmer une époque qui peut-être ne méritait pas ça. Côté club, c'est fini pour aujourd'hui, merci Jean-Louis ah, ah bah, ouais, ça bah, vous a comment, plu C'est Très bien, très bien. la vraie vie de Buck John c'est votre 24 e <rire> album en live, vous serez à partir de février 2022 avec une tournée dans toute la France, en concert notamment à la coopérative de mai à Clermont-Ferrand le 12 avril et au Trianon à Paris le 19 9 avril 2022. Venez tous, Venez tous et ouais. toutes. Merci Vincent Austria. Merci, Merci à vous. Paris Punkabilly 76-80 apparu
3: aux éditions Marest. Marion Passeur, c'est le titre du livre de Jean-Daniel Beauvalet et c'est aux éditions Braquage.
1: C'était Côté Club, la rediff du 28 octobre dernier. On se retrouve lundi avec le programme électro violoncelle de Chloé Vasilena Serafimova, l'activisme pop expérimental de Tout Bleu et la bedroom pop de November Ultra. Allez, Côté Club, on ferme. Que la musique soit avec vous.
4: Oh, c'était formidable. C'était le souffle,
6: larmes qui posait des mots sur vaguement des notes. Côté Club,
0: oui. bye, bye.